0: Hallo zum Seelenworkout-Podcast. Selbstbeschränkung. Ich versuche ja immer, Themen auch ein bisschen ausgleichend zu behandeln. Also ich rede ja immer sehr viel von Selbstentfaltung und Potenzialentfaltung und ja, durchaus auch erfolgreich sein, sich selbst entwickeln. Aber heute soll es mal um ein Gegengewicht gehen, um das Thema Selbstbeschränkung. Das ist ja im Moment auch in aller Munde, weil aufgrund der ja, erhöhten Energie und auch Lebensmittelkosten aufgrund des Ukraine-Krieges sind wir ja wirklich auch herausgefordert, uns hier uns da selbst zu beschränken. Manche müssen es, manche tun es freiwillig. Auf jeden Fall kann uns Selbstbeschränkung auch durchaus was bringen und ist ähm, von daher nicht negativ, auch wenn es erstmal uns so ein bisschen aufstößt. Dieses Wort Beschränkung. Was kann es uns bringen, damit wir begreifen, was uns Selbstbeschränkung, also ich sage mal freiwilliger Verzicht oder überhaupt Verzicht, was es uns bringen kann, ist glaube ich ganz gut, dass wir uns mal klar machen, was passiert, wenn wir uns nicht selbst beschränken, also wenn wir sehr, sehr viel konsumieren auf allen Ebenen. Damit meine ich jetzt sowohl ja, Events ausgehen, Essen gehen sich teure Produkte leisten, Kleidung, Reisen, Dinge kaufen, alles, was zum Thema Konsum gehört. Und ich glaube, wir machen uns manchmal gar nicht klar, wie viel Unruhe eigentlich auch Konsum mit sich bringt und wie sehr das eigentlich auch anstrengt. Immer dann, wenn wir etwas kaufen, wenn wir etwas konsumieren, kriegen wir so einen kleinen Dopaminkick. Also es gefällt uns schon, aber machen wir uns klar, das ist immer nur ein kleiner Kick, es macht uns nicht auf Dauer zufrieden. Und das Entscheidende liegt darin, dass wir es wie so eine Würze benutzen, dass wir Konsum uns nicht ständig aufsteigender Häufigkeit, sondern eher bewusst gelegentlich und dann ganz bewusst und genießerisch gönnen. Denn Konsum, egal ob ich jetzt essen gehe oder irgendwelche kulturellen Sachen mache oder reise, auch das ist Konsum. Konsum hat ja immer so die Neigung auch zu einer Wertminderung, so nenne ich es mal. Also je mehr ich konsumiere, wenn ich meine Menge steigere, dann ist es irgendwann nichts Besonderes mehr. Wenn ich an das Ende der Welt reise oder eine ganze Weltreise gemacht habe, dann ist vielleicht der Nordseeurlaub nichts Besonderes mehr. Obwohl es andere Menschen gibt, die kein Geld haben für Reisen und die an einem ein Wochenende an der Nordsee, für die das unglaublich wertvoll wäre. Also Konsum hat so die Neigung dazu, auch eher Wertminderung eher Wert mit sich zu bringen, wenn wir zu viel davon genießen. Es ist dann so, der Reiz muss dann immer größer werden. Es reicht dann nicht, dass wir regelmäßig essen gehen. Es muss dann der teurere Italiener sein. Oder... Ja, auch wenn wir selbst Essen zubereiten, es reicht nicht ganz normale Kost, sondern es muss dann für die Freunde vielleicht was besonders Teures gekocht werden, was in der also, ja, wo die Zutaten besonders edel sind. Das kann ja punktuell auch sehr schön sein, aber wenn das so zum Standard wird, dann übt es auch Druck aus und macht auch eine ganze Menge Unruhe und strengt an. Denn es liegt so ein bisschen in der Natur von Genuss, dass man Genuss nicht maximieren kann, ab einem gewissen Grad. Also wenn ich, ich stelle mir gerade so vor, ich bin bei meinem, in meinem lieblings in Hannover am Bahnhof, an meinem Lieblingsplatz, wo ich manchmal hinfahre nach der Arbeit und dann sitze ich da oben und gucke runter auf den Bahnhofsvorplatz und dort gibt es meinen perfekten Cappuccino und dazu vielleicht eine Kugel Eis oder ein belegtes Brötchen, dann lässt sich, empfinde ich in dem Moment einen so intensiven Genuss, das alles gerade so prima, das lässt sich auch nicht mehr steigern. Ähm, von der Menge her nicht, weil das würde mir dann gar nicht bekommen. Ähm, der dritte Cappuccino würde mir dann spätestens nicht mehr bekommen, wahrscheinlich auch schon der zweite. Aber man kann Genuss nicht steigern, das kommt auf die, auf die Mischung an, auf die, auf die richtige Menge und Häufigkeit und es wird eben wirklich auch unterschätzt, wie viel Unruhe dadurch entsteht, dass wir Konsum und Genuss steigern wollen. Wir wollen no, eine noch spektakulärere Reise machen, oder noch weit, die noch weiter weg ist. Vielleicht auch, damit wir was zu erzählen haben. Und wir unterschätzen auch, wie viel Energie es doch auch kostet, Wege zurückzulegen. Also wenn ich im Laufe der Woche noch dreimal zusätzlich in die Stadt gehe, weil ich irgendwas kaufen will, dann kostet das auch Energie. Dann muss ich vielleicht noch ein viertes Mal hin, um wieder was umzutauschen. Auch wenn ich im Internet einkaufe und da rumscrolle und vergleiche und noch hier und da, dann merke ich manchmal gar nicht, wie die Zeit vergeht und wie viel Energie das doch auch kostet. Das sind so manchmal verborgene Energiefresser, denen wir erst dann auf die Schliche kommen, wenn wir sie mal weglassen. Und wo sich auch Genuss wirklich nicht immer steigern lässt oder wo sich Konsum schlecht steigern lässt, ist, wenn man darauf achtet, dass, dass es, ja, was es für die Gesundheit bedeutet. Also gelegentlich mir was Leckeres zu essen zu kaufen, auch mal so unterwegs, ist gut. Aber wenn ich das dann übertreibe, kann es auch schon wieder Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Oder wenn ich zu viel abends ausgehe, ist natürlich die Neigung viel größer, dass ich vielleicht auch zu viel Alkohol trinke. Und seien wir doch mal ehrlich. Ich, ich merke das bei mir zum Beispiel, dieses, ach, keiner hat Lust zu kochen, ach komm, gehen wir schnell mal was zu essen holen. Wenn wir ganz ehrlich sind, der Weg, den du dann gehst zum Auto, dich ins Auto setzt, zum, was weiß ich, Türken fährst oder sonst wohin, türkischen Imbiss, wo du dir dann deinen Döner holst, dann stehst du da noch eine Weile in der Schlange, bis du dann drankommst, bis du das Essen nach Hause transportiert hast, bis du dann die Teller rausgeholt hast und bis du dann wirklich da sitzt und isst vielleicht allein oder mit deiner Familie, ganz ehrlich, in der Zeit hättest du auch irgendwas anderes schnell anbraten können oder ein bisschen Gemüse schnippeln können oder ein einfaches Gericht kochen können, manchmal Betrügen wir uns auch selbst und meinen, wir gönnen uns was? Und wenn man mal genau hinguckt, war es vielleicht eigentlich ganz schön stressig, dann noch irgendwie 20 Minuten in der Schlange zu stehen und sich nochmal ins Auto zu setzen. Also ich will damit nicht, auf keinen Fall will ich Konsum irgendwie verurteilen, sondern ich glaube, im Gegenteil, ich bin sehr Konsum gegenüber positiv eingestellt, aber ich glaube, die Menge macht es, die Prise ist wie so, ein, ja, wie so ein Gewürz, was das Leben würzig machen kann. Aber es kann auch ganz schnell zu viel sein. Und ganz oft machen wir uns was vor. Also prüfe einfach, was gönnst du dir und was gibt dir wirklich so viel? Was sind so die Dinge, wo du sagst, okay, also das gibt mir wirklich ganz viel? Oder was sind die Dinge, wo du wo du merkst, ich glaube immer, ich gönne mir dann was, aber eigentlich tut mir das gar nicht gut. Prüfe es einfach mal. Und gerade beim, beim Thema Essen denken wir ja auch manchmal, na, Kochen ist dann immer so aufwendig, dann doch vielleicht lieber schnell was, ein bisschen Fast Food oder so. Aber wenn wir dann mal genau hingucken, manchmal geht es auch darum, einfach Dinge zu vereinfachen. Vielleicht können wir auch einfach einmal die Woche gar nicht kochen, sondern uns ein gutes Vollkornbrot kaufen und ein bisschen Gemüse dazu knabbern. Ist genauso gesund wie viele gekochte Gerichte. Also versuche manch, manches zu vereinfachen. Das tut dir gut. Es gibt auch noch einen sozialen Aspekt von Konsum, der nicht zu vernachlässigen ist. Und zwar, Konsum kann andere Menschen auch enorm unter Druck setzen. Ich will mal ein Beispiel nennen. Stell dir vor, da sind zwei Familien, was weiß ich, zwei Kinder haben sich vielleicht in der Schule oder im Kindergarten kennengelernt und wollen sich verabreden und dann irgendwie kommt es dazu, dass die Eltern sich auch ein bisschen anfreunden. Und dann kommen sie auf einmal auf die Idee, mal gemeinsam mit zwei Familien ins Museum zu gehen. Eine Familie ist vielleicht finanziell ein bisschen besser gestellt als die andere. So Und die Familie, die ein bisschen besser gestellt ist, kommt dann auf die Idee, Mensch, man könnte doch, das wäre doch nett, bietet sich doch an, hier ist doch so ein Italiener direkt nebenan. Komm, wollen wir nicht hinterher noch zum Italiener gehen? Die andere Familie denkt dann vielleicht oder die Eltern denken, pff, das ist jetzt eigentlich nicht in unserem Budget drin, aber das will natürlich niemand sagen und vielleicht fühlen sie sich verpflichtet, dann da mitzugehen, gehen eigentlich über ihr Budget für diesen Ausflug und werden sich dann demnächst ziemlich zurückhalten, mit der anderen Familie nochmal was zusammen zu unternehmen. Gar nicht, weil sie die nicht nett finden, sondern weil sie sich unter dem Druck, Druck fühlen, da einen Konsum mitzumachen, den sie sich gar nicht leisten können. Also so kann auch so eine Selbstverständlichkeit von Konsum durchaus sozial spalten. Da ist Sensibilität gefragt, zu gucken, wo setze ich vielleicht mit meinem Konsum andere, die weniger haben, unter Druck. Also insgesamt tut es uns einfach gut, da ein bisschen sensibler zu werden und unseren Konsum immer mal wieder auf den Prüfstand zu stellen, zu gucken, kann ich irgendwo vielleicht auch freiwillig verzichten. Denn oft ist es so, dass sich Dinge auch mit weniger Konsum wirklich einfacher anfühlen. Manchmal muss man aber auch ein bisschen vorsorgen, wenn ich zum Beispiel nicht der Versuchung erliegen will, nach dem Arbeitstag, statt zu kochen, mir schnell was auf die Hand zu holen, doch Fastfood zu essen. Dann ist es vielleicht ganz gut, dass ich am Wochenende dafür sorge, dass ich vernünftig einkaufe und auch immer ein paar gesunde Sachen im Kühlschrank habe. Wenn ich dann nämlich erst noch mal losgehen muss zum Einkaufen, kann es sein, dass dann doch ja, die Lust auf das Fastfood siegt. Also so ein bisschen Vorsorge ist auch ganz gut, wenn du ja, dir gesunde Gewohnheiten angewöhnen willst mit weniger Konsum. Auch manchmal ganz, ganz hilfreich sein, wenn du vielleicht eine Phase hast, in der du sparen musst oder möchtest, dass du das anderen erzählst und die Mithilfe von anderen erbittest und sagst, Mensch, ja, wenn ich das vergesse, bitte erinnere mich nochmal dran, dass ich doch eigentlich sparen will, wenn ich mir dann irgendwie, ja, den zweiten Kaffee bestelle oder das zweite Stück Kuchen, bitte erinnere mich dran und sag mir, hey, du wolltest doch sparen, auch das kann manchmal helfen, denn wenn wir, eins ist ja auch klar, sich freiwillig zu beschränken, kann manchmal noch richtig Spaß machen, weil diese Freiwilligkeit, die gibt uns ein Gefühl von Freiheit. Schwieriger wird es, wenn wir uns einschränken müssen, weil wir vielleicht Schulden haben. Das ist härter. Deswegen ist es gut, dass wir in Zeiten, wo es möglich ist, freiwillig uns hier und da mal beschränken. Denn es gibt natürlich, vielleicht fragen sich die einen oder anderen, vielleicht fragst du dich, ja, wieso dass dieses Thema in einem Podcast, wo es ums Seelenleben geht? Ich glaube, wir unterschätzen, wie viel Einfluss auch die Themen Geld und Konsum ja auf unsere Seele haben. Deutschland ist ja ziemlich stark verschuldet. Ähm, also, ich habe mal gegoogelt, die Pro-Kopf-Verschuldung, da bin ich direkt hinten übergefallen, liegt bei in Summe. 27.906 Euro. Das ist schon ganz schön heftig. Und es gibt natürlich einen Zusammenhang zwischen Schulden und auch seelischen Erkrankungen. Es gibt eine Studie der Uni Mainz, nach der 79 Prozent der Menschen, die eine Schuldnerberatung konsultieren, eine mindestens eine Krankheit haben. Und davon steht ganz oben psychische Erkrankungen. Dazu gehören auch Depressionen, Ängste und anderes aber auch körperliche Erkrankungen wie Wirbelsäulenerkrankungen oder Suchterkrankungen. Also Schulden machen auch krank. Und von daher ist es für dein Seelenleben natürlich gut, eher bewusst mit den Themen Geld und Konsum umzugehen. Es dient auch deiner persönlichen Gesundheit. Studien haben auch herausgefunden, dass je länger Menschen mit Überschuldung leben, desto stärker sind sie dadurch belastet. Manchmal lässt es sich ja nicht vermeiden und manchmal ist es auch ein bisschen schicksalhaft, dass wir in finanzielle Notlagen geraten und ins Minus kommen. Dann ist es gut, da möglichst schnell sich wieder rauszuarbeiten, sich einen Plan zu machen. Oder auch wenn es ganz krass ist, wirklich Schuldnerberatung in Anspruch zu nehmen. Grundsätzlich gilt eigentlich auch, jetzt, wenn man dieses Seelische auch berücksichtigt, dass wenn du Schulden abtragen musst, dass du nicht nur für deine Schulden arbeitest, sondern dass du die eher langsamer abträgst und parallel versuchst, etwas aufzubauen, dir etwas zurückzulegen. Und wenn es nur, ich sage mal, fünf Euro im Monat sind. Weil dieses Gefühl, nur für Schulden zu arbeiten, ist ein sehr frustrierendes. Es ist leichter, parallel zum Abtragen der Schulden, und wenn es nur ganz minimal ist, irgendetwas aufzubauen, damit du das Gefühl hast, da entsteht etwas. Ja, nun habe ich ziemlich großen Rundumschlag gemacht von dem Thema Selbstbeschränkung, Konsum, soziale Auswirkungen, Gesundheit und Schulden. Aber ich glaube, es ist gut, dass wir uns auch mit diesen Themen beschäftigen und sie liegen ja sowieso aufgrund der aktuellen Situation ziemlich an der Oberfläche. Also vielleicht, ich hoffe, du konntest ein paar Anstöße für dich mitnehmen, die du umsetzen kannst und äh, wir hören uns nächste Woche und besuch mich auch bei Instagram.